0: Três pontos apenas separam Sporting e Benfica em vésperas do Derby de Lisboa. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras nas plataformas de podcast e também na Rádio Barcelos, às 22 horas todas as terças-feiras, na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. Eu sou Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. João Pedro, eu olho para ti e fico com alguma pena... Sim, estás com frio, e o nodo estás com frio. Como é que isso está?
1: Porquê é que dizes isso, Filipe? Porque rapei o cabelo pentum.
0: Logo aí expões a tua nuca, não é? Sim, e agora senhora. olho para ti com as camisolas e os casacos e os cobertores e os nossos ouvidos que não veem, mas o gol é e assim, o cachecol.
1: Não, já estás a exagerar, já estás a criar um... Estás a, uh, uh, como aqueles que contam um conto e acrescentam um ponto. Estou
0: a acrescentar aqui um artigo do Roma, sim.
1: Agora, Filipe, que está frio do caraças, se é que se pode dizer isto na rádio, em Londres, ai está, está frio. A única coisa que, uh, que ferve uh, aqui no Reino Unido neste momento é o futebol deste fim de semana e as grandes varseleumas... Que, que, que se passaram Tinha-se durante o fim de semana.
0: Tenho Unido, é? Tiveste
1: um treinador Espanhol ah.
0: muito, muito, muito irritado com o gol para no, no caso
1: do This is a disgrace, disse ele. This is I a am disgrace. Am embarrassed. I, am embarrassed. I, work, I work here 20 years. I am embarrassed. Sim, sim, foi uma grande celeuma. Uh, uh, no entanto, digo-te já, não deixou de ser interessante uh, este, todo, todo este debate que, que tem havido no fim de semana em relação ao VAR, especialmente para mim, que sou um tipo que o defende.
0: E, de resto... Claro, claramente o Arteta não defende aquele
1: VAR. Não, não. O Miquel Arteta falou a quente e, e falou demais. Mas boa noite, colegas. Peço desculpa, não disse boa noite. Boa noite aos ouvintes e boa noite, Josué. E boa noite, Filipe. Boa
0: noite, boa noite, boa noite. Josué, tu acompanhaste a Seleu na Inglaterra este fim de semana?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Claro que não. Tem mais o que fazer. Uh, mais nada.
2: Uh, e, portanto, não. sei Se lembram tenho... só os portugueses.
0: Mas... Li,
2: li, li Algures. Li Algures que acho que teve a ver com uma bola que terá saído, mas que o VAR diz que não saiu.
1: Essa foi um, um, um de três, ah, uma de três duas um, Mesmo antes, há três situações. Isso,
2: Exatamente, isso é, como dizem os ingleses, é o trifecta,
1: não é? <risos> <risos> pronto. Uma trifecta do inferno. Isso é o hat-trick. pronto
2: não, mas não acompanhei. Mas de facto, o VAR, aqui também Portugal, imagino que nos sítios, tenha andado numa maré de azar. Uh, nós naturalmente não costumamos falar de arbitragem aqui, muito menos o iremos fazer agora mas este fim de semana em Portugal também há muitas razões de queixa para muito boa gente agora há uma coisa que no final do dia olha, eu, eu, agentes, eu sou... agentes de Barcelos gente de Barcelos, por, muita, por exemplo tem uma, muita razão de queixa uh, mas nisto acompanho o Oliveira que é antes o VAR com defeitos do que
1: VAR nenhum exatamente
0: se podia ser uma música dos Paulo Norte do que VAR Vamos,
1: e, e havemos de criar uma Josué, eu e tu
2: uma música, de, uma ode ao VAR. Não, não lovers. Do VAR ninguém. Lovers. Isso claramente podia ser dos Paulo Norte. Não sei, não conheço a obra deles, não estou familiarizado para saber <risos> <risos> se podia ser ou não.
0: Qualquer, qualquer jovem filho português a ver no estrangeiro em 1996 conhecia os Paulo Norte. Vou acreditar eu voltasse sim. Sim. Oh, é, é, atrás. É, é, Alguns é isso, meninos é? de Nogueira conheciam os Paulo Norte.
1: Essa música é um bocado deprimente, aqui entre nós. Mas é pronto. bastante deprimente
0: e como nós não estamos aqui no negócio de depressão vamos falar de coisas mais engraçadas que é o futebol Ui, isso
2: é muito que é engraçado. engraçado muito mais engraçado que é bastante deprimente para alguns, dependendo da jornada mas
0: é, neste fim de semana para pessoas, sei lá, do Porto Boa Vista é, do coisa, ali na,
2: coisa ali na coisa Norte está um bocado complicada de
0: foi depressivo, foi depressivo é Lisboa, até nem foi, nem foi assim treta. Muito mal para, para as equipas de Lisboa Ora, que treta Neste domingo que vem uh, temos um derby, temos aliás o derby de Lisboa e este será disputado no Estádio da Luz. O líder Sporting visita o campeão Benfica no jogo grande da 11ª jornada. O Sporting chega melhor a este jogo, mas os clássicos são jogos especiais e até vimos que nesta jornada o Estrela Amadora criou vários embaraços ao Leão. Já o Benfica, sem laterais disponíveis, parece estar a assentar num esquema de três centrais. O Jorge Jesus onde deve estar contente. Isto na- ver os jogos na Arábia e dizer: bem, eu sempre disse que isto baixa é da é, contra os Andréis. A cardeia tem. Ele está lá Meus amigos, a liderança da Liga vai discutir-se no Estádio da Luz. A minha pergunta, obviamente, é quem é o favorito e como é que o Benfica, qual é a chave do Benfica para vencer este jogo ao Sporting? E por outro lado, como é que o Sporting pode ultrapassar o Benfica? E José, como és o Benfica de serviço?
2: Os teus dois minutos começam agora. Ó Filipe, vou tentar então cingir-me esses dois minutos. Sim, sintetizar a coisa. Até porque porque não há muito para dizer em relação àquilo que que já temos vindo a dizer quanto a estas duas equipas. Começando pelo Benfica. O Benfica parece que está-se aqui a tentar reinventar, pela mão de Roger Schmidt, como tu bem adiantaste, mas se olharmos como indicador o jogo em Chaves, a coisa ainda deixa muito a desejar. o Benfica controlou o jogo isso nunca esteve em dúvida mas o certo é que ideias e capacidade ofensiva jamais se viram e aquilo que o o Roger Schmidt tentou mais uma vez que no passado não funcionou e que agora também voltou a não funcionar parece-me a mim, tanto que ele alterou na segunda parte, é precisamente a ausência de de alguém de referência lá na frente. Eu penso que se ele quiser ganhar ao Sporting terá que voltar atrás nesse seu plano porque claramente o Benfica sem uma referência lá na frente não tem capacidade ofensiva e, e vai... essa referência é Artur Cabral oh Filipe eu muito sinceramente quer dizer o Peter Musa também não tem mostrado propriamente nos últimos jogos estar em grande forma Uh, também. também esteve lesionado. eu se o Musa estiver em boa forma ou seja, estiverem com condições físicas eu apostaria nele de início já conhece o futebol português já conhece o, o Sporting se calhar seria uma, uma, um jogador mais talhado para a pressão de um derby contra, contra a equipa de Alvalade. Agora, falando no Sporting, o Sporting que vinha, de facto, como nós temos vindo a dizer, num crescendo em termos de, de qualidade de, de futebolística, de exibição e de, de resultados, um, neste jogo acabou por ficar aqui com uma imagem um pouco tremida antes deste, deste, deste derby. É certo que o Estrela da Amadora tem mostrado ao longo da, da, deste início da época que é uma equipa agarrida, que é uma equipa difícil de bater. Um, por momentos Pensá- pensámos todos que ia haver uma surpresa quase com contornos de escândalo em Alvalade, precisamente porque o Estrela Mas esteve durou pouco também, Mas grupo, grupo.
1: Já estava a desfregar as mãos ontem, no domingo à noite.
2: foi quase Oliveira, porque quando vi que o Estrela estava a ganhar 2-1 um logo a seguir o Sporting marca. Eu confesso é... que
0: ao intervalo estava 1-0. Eu uhum. fui fui deitar as crianças. E quando vim para baixo já estava dois claro. 2 eu, eu perdi a fase e
2: que o, o ele teve na frente. Só vi o gol do Paulinho. Uhum. Pronto, agora isto para, para, mim, para concluir dentro dos meus dois minutos, que já se vão um pouco mais largos. Um, não fosse o, o Marcos Edwards, que é um jogador com muita capacidade, em que inventa ali um golo, e depois o Paulinho também com uh, algum sentido de oportunidade, que tem vindo a, a, a demonstrar mais, novamente esta época, ao contrário do que aconteceu na época passada, permitiram ao Sporting acabar por dar a volta ao resultado e uh, entrar no derby uh, na luz com com uma vantagem sobre o Benfica. Vantagem essa que no grande contexto das coisas, não é, pode acabar por ser determinante até de um ponto de vista psicológico para dar mais alguma tranquilidade ao Sporting. A única coisa, e com isto termino, que aqui me deixa um pouco apreensivo relativamente ao Benfica, nem é tanto alguma incapacidade para aproveitar este momento de alguma intranquilidade parece-me a mim do Sporting, é mesmo aquela questão que já referimos aqui à sociedade na época passada, que é alguma incapacidade do Benfica para enfrentar jogos grandes e momentos decisivos. O ano passado o Benfica também podia ter sido campeão contra o Sporting, claro que as circunstâncias foram diferentes, foi em em Alvalade, mas também naquele jogo na Luz vimos um Benfica muito fraquinho, digamos assim, para não utilizar outros termos e para não alongar, contra o, o, o Sporting na Luz que acabou por redundar naquele empate que também não foi famoso. Agora, no final do dia, eu parece-me a mim que vamos assistir a um bom jogo entre duas equipas que gostam de jogar a bola, isso não há dúvida nenhuma, vai ser certamente um jogo aberto. Agora, eu enquanto benfiquista estou um pouco uh, cautelosamente, como é que eu ia dizer, estou um pouco cauteloso uh, porque, e, e, e até apreensivo, porque o Benfica nestes últimos jogos uh, tem demonstrado que está longe de uma boa forma futbolística, o Sporting quase que marcava passo contra o Estrela da Amadora, mas parece-me a mim que a entrada para esta partida é a equipa que está em melhor forma neste momento, que tem jogadores mais confiantes e tendo esses três pontos de vantagem sobre o Benfica, pode olhar para este jogo com alguma tranquilidade e além disso, ver isto como uma oportunidade para disparar lá na frente e adquirir desde já uma distância de seis pontos sobre o Benfica que no grande contexto do campeonato, ainda que só estejam decorridas no final do derby para a semana, para o próximo fim de semana, 11 jornadas poderão, se forem bem geridas, ser determinantes no, no grande contexto do campeonato.
1: E, e se ganhar é 6 pontos sobre o Benfica e 9 sobre o Porto? Sim, depois depende do jogo do, do Porto, mas pode vir a acontecer.
2: Hum. O Sporting que. Eh,
0: eu devo dizer que eu acho que este Sporting... Ou, aliás, o Sporting da época passada, se tivesse visto em casa a jogar contra o Estrela, o Estrela a dar a volta, não sei se o Sporting da época passada teria tido condições ou capacidade ou resiliência necessárias para dar a volta ao jogo. E o Sporting da época passada.
2: Completamente de acordo.
0: Este Sporting é diferente. Este é um Sporting que se apanha ou se apanhar à 11 primeira jornada com 6 pontos de avanço para o Bifica eventualmente para o Porto, uh, pode ser um caso sério e pode ser difícil para uh, a perseguição, neste caso para Bifiga e Porto, chegarem lá.
2: Sobretudo porque temos aquela questão que já discutimos no passado que o Amorim claramente privilegia o campeonato em relação Sim, sim, à, o Sporting está na Europa, mas à, é como se
0: Se ele tiver de gerir em função do campeonato, ele gera em função do campeonato e esquece uh, a Europa. O Benfica, ah. o Benfica parece-me estar aqui ainda num mar de, de incertezas e de equívocos, agora de novo com três centrais e quatro médios. O Benfica já sem flanqueadores, porque João Mário à direita e Alstons a João Mário, desculpa, hein, João Neves à direita e a à esquerda.
2: Que um, acabou por ser uma das melhores unidades do Benfica naquela o posição. O João Neves
0: inventou o golo, tanto de facto, não é? mesmo jogador fora de posição, uh, quando tem talento, tem talento. O problema, um dos problemas do Benfica foi precisamente o que o José identificou, a meu ver, que era. O, o Gonçalo Guedes não ser uma referência diária na primeira parte a entrada do Arthur Cabral ajuda um bocadinho a resolver isso e é por isso e, se que não é por acaso que ele marca dois golos, embora a Liga não lhe deu o gol da... contra o Chaves acho
2: que não, a Liga não, continua a ser o
0: mas eu acho que a bola não passa não, a não, linha não, acho que a bola cruza a linha vinda do Rabiosco do Rabiot, que Arthur Cabral
2: fica essa sensação
0: uh, e ele já tinha marcado um gol com a Oroca, portanto de repente começa a marcar uns golinhos e pode ser que comecem algum Algum memento? Um...
1: Mo- momentum?
0: Momentum. O que é que eu disse? Memento? Memento. Estavas a pensar Momento. no filme. Estava a, <risos> a pensar filme. no filme. A usar no filme. Não, momentum. <risos> Mas também é verdade que não é João Pedro que normalmente nestes jogos diz-se que quem chega uh, por cima acaba por normalmente perder e quem chega em baixo muitas vezes vence estes clássicos. Uh, achas estes... que
1: é isso que vai acontecer? Não sei se é isso que vai acontecer, mas isso é um bocado uma forma de dizer que estes clássicos são sempre imprevisíveis, independentemente do momento de forma que cada equipa está. Eu vejo perfeitamente o Benfica a ganhar ganhar ao Sporting em casa, como vejo perfeitamente o Sporting a ganhar ao Benfica na luz. Isso é uma das coisas mais engraçadas e e mais entusiasmantes de ver um, um, um clássico. É não sabermos uh, quem é que uh, vai ganhar, porque é mesmo assim. E, e, e o que leva Sim. as pessoas a dizer o que tu, o, o que tu acabaste de dizer. Não é? uh, seja como for, diz.
0: Não, eu ia dizer, mas olhando tão especificamente, especificamente para este jogo, uh, parece claro que o Benfica vai jogar em três centrais. Vai jogar nas 3-4-3. Imagina, o, a grande o, dúvida do Schmidt será quem vai jogar na frente segundo o, Alguês, o Cabral, se o, Peter Pusa?
1: Não, o Schmidt ouviu um, o nosso programa aqui uh, recentemente e decidiu que nunca mais punha o bar e que ia mudar a tática, chateou-se e disse, não, aquele Josué tem razão, <risos> eu, eu, eu vou mudar a tática, Eles o não a, joga a, mais. a
0: do Bá e o mesmo a calhar, não é? <risos> Dá-lhe agora uma desculpa <risos> para não jogar com o jogador. Mas, mas, não, quer dizer, o que é que te parece esta leifico em três centrais? O Sporting, obviamente, sempre jogou em três centrais com o Ruben Amorim, portanto, me ia dizer mais rotinada neste esquema. Onde é que tu pensas que o Benfica poderá procurar aqui algumas vantagens sobre o Sporting?
1: Olha, para começar acho acho estranho, não não estava à espera que o o Roger Schmidt mudasse para uma tática de 3-4-3, mas não posso dizer que estou contra, por exemplo, porque isto parece-me se calhar uma forma de contornar os problemas nas laterais que, que, que o Benfica tem tido e que, vos, e que tantas dores de cabeça, de cabeça vos têm dado a vós os dois uh, isto parece-me talvez uma maneira de contornar esse problema acho que, que é uma tática perfeita, que pode perfeitamente resultar com o Cabral ou com o Moza. Uh, no, no fundo era um bocado isso que o José estava não tanto a, a dizer a, a dizer a bocado não, nem tanto com o Guedes porque está, está visto que o, o Guedes a ponta de lança é um bocado um corpo estranho. Acho, acho que até o Rafa joga a ponta de lança melhor do que o Guedes, curiosamente. Um, aquilo que eu acho é que do lado do Benfica, independentemente da tática, o, o, o segredo do Benfica deverá ser aquilo que foi o segredo do Benfica na época passada, que é a intensidade. Níveis de intensidade e de concentração elevados, pressão alta... já se viu não...
0: mais um bocadinho com Chaves, não é? Já, já se, se, vi se viu, já viu mais, mais um bocadinho... Mais em cima.
1: Pronto, e eu acho que a ideia para o Sporting será, eventualmente essa, não deixar o Sporting respirar e obrigá-los a errar. E e, e com isso aproveitar o fator casa, porque o público galvaniza-se e galvaniza a equipa quando vê os jogadores, lá está, em cima do adversário, não é? Acho que o Benfica deve rematar mais à baliza o mais possível, especialmente porque o Adam está num momento um pouco tremido, e, e, e o Benfica poderá beneficiar isso se for mais afoito e, e, e mais espontâneo no, no, no remate certo. E, em, e em relação ao Benfica não tenho muito mais a dizer porque eu acho que a grande arma do Benfica de Schmidt é mesmo essa é a pressão então, alta e a, uma coisa aqui, é o e a Sport, intensidade
0: o, o público da luz também é muito nervoso ou seja, se a coisa começar a correr mal também pode dificultar a vida aos jogadores do Benfica e para as coisas correrem mal é o Sporting fazer coisas bem e portanto, como é que o Sporting pode ganhar este jogo ao Benfica?
1: o... Bom, como diria o, o humorista americano nos anos 40, o humorista Seba Smith, há mais do que uma maneira de estrangular um gato, certo? Eu queria ah, enfiar... eu queria esfolar, enfiar esta, é esfolar, Oliveira. Uh, esfolar um gato? Eu disse estrangular. Sério, estrangular. Oh pá, por amor de Deus, Josué. Foste tu enganado. Estamos doping, de atos falhados. é sempre a via? A maneira do Sporting... Tudo eu, tudo eu. Para mim, deverá ser... Não, tens razão, eu que estava aqui a dizer bacurada, Josué, tens razão. Para mim, é um bocado parecido com o que o Benfica deve fazer, que é não deixar o Benfica ter bola, não sofrer golo cedo, especialmente jogando na luz, aguentar a baliza inviolada bastante tempo, pelo menos meia hora porque isso dá confiança e depois aproveitar a velocidade e a espontaneidade dos jogadores alas, que jogam nas alas que o Sporting tem, como o Nuno Santos, o Gai o Edwards, e aproveitar um bocado esta esta instabilidade nas laterais que o Benfica tem tido e que está a tentar corrigir com com esta mudança de tática acho que no fundo é o estilo de jogo que tem sido do Sporting que eventualmente ganhará este jogo na, na luz
0: e eu devo admitir que penso que é menos provável que esta equipa do Benfica esteja mais entrosada neste esquema de jogo que a do Sporting, que joga assim há 4 anos e o Benfica vai fazer isto ao terceiro jogo com o Roger Smith. É, eu
1: quero estou as, dinâmicas,
0: as dinâmicas de jogo estão mais digo eu afinadas no Sporting do que no Benfica
1: e mais afinadas e eu estou curioso para saber se o, se o Schmidt vai entre aspas inventar um bocadinho por acaso porque ele tem feito algumas mudanças ali um bocadinho inesperadas no 11 nos mas acho que
0: ele iria desfazer os três centrais?
1: é assim à partida não Porque isso não faz sentido nenhum, não
2: é? Quer dizer, andar a ensaiar aqui durante dois jogos a tática e depois voltar ao que estava antes. Imagino que o jogo com a realidade, e
0: vamos falar disto mais à frente, possa ser um indicador do que ele vai fazer com o Sporting, não é? Certo.
1: Também é uma maneira de de pensarmos na na coisa. Eu acho que não. À partida ele vai manter a mesma tática. Mas lá está. O Roger Schmidt, pelo menos esta época, fez algumas coisas inesperadas. Não sei como é, que, como é que vai ser, mas estou curioso. Acho que vai ser um Olha. jogo taco-a-taco, pelo menos. Se o Roger Schmidt é o
0: treinador do Benfica, como sabemos, o treinador do Sporting é o Ruben Amorim, e o Ruben Amorim fez, falar uh, lá, manchetes uh, em Portugal e um pouco no Reino Unido, como eventual nome para o Manchester United, na eventualidade, o Manchester United se ver livre de Eric Tenag. O Josué, é que é um grande adepto de Eric Tenag, um crente da filosofia de jogo do, do neerlandês. Um, e, portanto, José, se uh, o Rubem Amorim já, aliás, inicialmente deu uma resposta um bocadinho invasiva. dizer, Ivasiva. ah, eu tenho uma ideia daquilo que quero fazer, depois no fim
2: a gente vê. Sei, citando um outro português, ainda que noutro outro contexto, sei o que quero e pronto vou. Exato, sei
0: o quero ir para onde vou. Mas não nos disse nem o queria nem para onde um dia é. pão é. em
1: si, que isto é pão em circo. E depois
0: do jogo com Estrela, já. Aliás, na visão do jogo com Estrela já disse: Não, eu vou cumprir o um contrato com o Sporting, mas há cláusulas, mas é, eu estou contente aqui e não há nada com ninguém.
2: No futebol, quando se diz que se vai cumprir o contrato. Normalmente, não, não, eu
1: já percebi. Vocês querem é, insta- causar instabilidade minha no, pergunta, no rival de Lisboa.
0: A minha pergunta é precisamente se este tipo de notícias podem criar, podem criar alguma instabilidade junto da equipa do Sporting. Ah,
1: mas isso, isso até me soou a desejo, Filipe.
0: Eu, não, eu só desejo ao <risos> meu consócio a toda a felicidade do mundo. Portanto, se o de Amorim quiser entrar para o Manchester United, ele que seja muito feliz no Manchester ah, United, que, que é o rápido. clube da Terra que eu apoio. Portanto, que eu leve leva um guarda-chuva é. e, e vai porque correr o O que eu gosto é de viver fiquistas bem na vida. É isso que eu gosto. É isso uh, que, eu gosto Portanto,
1: isto, que madeira de que tivéssemos agora um sportinguista no, no, no nosso painel.
0: Eu tenho alguns no trabalho e ensaio estas piadas com eles uh, antes de dia. Depois vem para aqui oficializá-las convosco. Não, mas agora, agora, no minuto de cada um, de facto, estas notícias podem criar alguma instabilidade junto da, da equipa verde e branca, José?
2: Ah, acho que não, Felipe. O, uh, o, obviamente que o Amorim tinha que dizer alguma coisa, porque o silêncio iria acabar por uh, criar ainda mais uh, ruído <risos> passa a expressão à volta deste assunto. O que ele disse era aquilo que tinha que dizer, não poderia ser de outra forma. Tenho contrato com o Sporting, falem comigo no final da época. E, naturalmente, que o, o, quem joga no, no Sporting, o plantel, sabem perfeitamente que notícias destas é toda a hora. Uh, algumas poderão ter algum pingo de verdade. A maior parte delas não tem. É só mesmo para ocupar... Como vocês, no, no vosso ramo, usam a, a, aquela expressão em não é? Há que ocupar a, caracteres numa coluna, no, num, num, ou num artigo num jornal, ou num site, uh, ou então ocupar tempo num programa de televisão ou de rádio, e, portanto, dizem estas coisas. Ou num podcast? Ou num podcast, exatamente. <risos> Ou num podcast. E portanto, isto para dizer o quê? Acho que não é um não assunto. Por uh, fizeram-lhe essa pergunta, fruto também da instabilidade de, do United e dessas notícias que vinham da Inglaterra, o um, United este fim de semana voltou às vitórias, portanto, uh, provavelmente nos próximos em dias. Semana, em exatamente, semana. nos próximos dias não vai voltar a haver tema com este assunto e até porque vem aí o derby, e, portanto acho que o Ruben Amorim vai ficar tranquilo e não é por aí que os jogadores do Sporting vão ficar uh, mais ou melhor, menos sossegados.
0: Sabes que é, é, é engraçado porque lá está, como disse, eu ensaio essas piadas junto de colegas uh, do Sporting e, e eles dizem-me, ah, o Ruben Amorim não vai crescer a meio da época. Uh, faz-lhe mal, não é assim que se constrói um grande plantel, uh, não pode ser ser a meio da época. E depois um dele, e depois, noutra conversa, um deles diz assim: o melhor que ele fez foi, ir para, foi vir para o Sporting em meio da época, porque assim ele pôde fazer seis, ép, seis meses de pré-temporada. É, gostei dessa lógica. É, é de facto. E fui a mesma pessoa que disse duas lógica. coisas: a primeira foi que ah, ele não quer isso, ele, ele se for para sair, quer começar do zero, quer arrancar. E depois: não, 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 mas eu, o que ele fez de bem foi vir mais cedo para poder preparar. É Um a
2: raciocínio assim. com uma lógica só, à prova de bala, completamente. Só que
0: João Pedro, quando ele saiu mais cedo, deixou o Braga.
2: É
1: um que tinha ganho
0: uma taça da liga uh, e daí agora de volta a questão, achas que uh, tal como houve essa especulação na altura que ele no Braga e ao Sporting uh, se esta especulação já era a primeira vez que ele é associado a um clube inglês uh, até, acho que nem mesmo ao Manchester United é a primeira vez que o nome dele é associado uh, acho que, não que é, antes do não é. Tenag quando não é a foi uh, foi não falado. é primeira vez achas que isto tem alguma possibilidade alguma, existe alguma possibilidade deste, destes rumores Uh, interferirem na, na preparação dos jogadores do Sporting para este jogo, ou este jogo é de tal forma importante e é de tal forma significativa um clássico que o treinador pode estar a ser falado para o Manchester, para o Dortmund, para o Real Madrid não interessa.
1: Olha, antes de mais é escusadíssimo teres começado com lembrares a saída do Rubén Amorim a meio da época do Braga, acho isso escusadíssimo e até de mau gosto, Filipe. Uh, mas, mas, mas... Desculpa aos <risos> ouvintes. Co- continuando uh, não acho que vai ter repercussão uh, 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 nenhuma ou melhor, vai ter tanta repercussão como as notícias do Ruben Amorim uh, no Manchester United aqui em Inglaterra que é quase, que é nenhuma porque uh, 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 um, esses zoom-zooms aconteceram mais na imprensa portuguesa do que propriamente na inglesa Em inglesa houve uns tabloides que mencionaram isso porque começou-se finalmente a falar numa possível num possível despedimento do Eric Ten Hag, isto depois duas e...
0: derrotas consecutivas em casa do Manchester por 3-0, uma para a Liga com o Manchester City e outra para a Taça com o Newcastle Pronto, só para portanto, dar aquele um bocado de contexto,
1: sim, isto, ou seja, isto, isto é mais ruído do que outra coisa, porque lá está coincidiu com os rumores do despedimento do Ten Hag. Eu acho que genuinamente. Primeiro, na, na, na questão do, disto afetar o clássico, não afeta nada não, creio que feito absolutamente nada e e acho que esta questão da permanência ou da saída do do Ruben Amorim vai ser algo que só só vai ser genuinamente endereçado acho eu, só vai ser endereçado a sério no final da época e acho que vai depender dos resultados ou do nível de sucesso que ele terá ou não e e, sei lá, num chamado best case scenario eh, ganhou títulos e sai para para outro clube europeu por exemplo portanto acho genuinamente que esta conversa só vai existir, só vai acontecer no final da época, acho que o, o Ruben Amorim no mínimo vai ter condições para acabar a época
0: A melhor forma de garantir a continuidade de Ruben Amorim no Sporting é ele não ganhar nada não é? (risos)
1: Porquê porquê que diz isso? Estás interessado, é? És um partido interessado?
0: Nada, nada, nada. Tu dizes que ele provavelmente ganha uns troféus e no final da época decide para onde vai. Se não ganhar nada, como na época passada, o mais provável é ficar, haverá menos interessados.
1: Ou então sai na mesma.
0: Ou então sai na mesma. Ou então imagina que que não é campeão.
1: Imagina que não é campeão, mas vai longe na, na, na na Liga Europa, e ganha a Taça da Liga e a Taça de Portugal. É ali um meio-meio em que se calhar ele até fica.
0: Nós, nunca nós, Portugal, não é? Uh, nunca houve um treinador que tenha saído da Liga Portuguesa para trabalhar na Primeira Liga num clube grande, sem ganhar uma competição internacional. E digo isto, só tivemos dois, que foi o Mourinho e o Vilas Boas.
1: Bom, sabias que...
0: Portanto, uh, difícil ver o Rubino Mourinho sair para o Manchester sem ganhar
1: pelo menos um campeonato nacional, não é?
0: Qualquer coisa assim. já É um campeonato, não é? Mas você está fresquinho. Você está assim uma coisa grande, fresquinha, na, na memória de todos. Ora, este Sporting, este, aliás, este da Sporting, joga-se no domingo. É o jogo grande da jornada 11 do campeonato. É no Estádio da Luz, é o jogo que fecha a jornada. O campeonato depois para para as seleções... E, portanto, Benfica e Sporting vão tentar chegar e vencer o Clássico para depois estarem por cima na pausa. O interessante é que, em caso de vitória do Sporting, o Sporting abre aqui já um fosso de 6 pontos para Benfica e, eventualmente, Porto ao fim de 11 jornadas, que pode ser uma vantagem importante, tendo em conta o que vem aí ainda de campeonato.
1: Por falar no Porto, o maior... Em, em, desculpa lá, deixa só retificar. Ah. Eu, há bocado, mandei uma ganda bacurada. Disse que ficava a nove pontos do Porto, mas não ficava. Só ficava se o Porto perdesse. Peço desculpa.
2: Também ia é, acontecer.
1: Quer dizer, eu mando bacuradas e vocês nem sequer Não, não, dizem Oliveira, eu, eu corrigi-te na hora, se tu não te apercebeste. Não, não, não a apercebi. Eu, eu, quando bem de ti, eu fico sempre desconfiado. Ah, tá bem. Então depois não te queixas.
0: Ora, como eu estava a dizer de forma brilhante a fazer a transição de um tema para o outro antes de João Pedro me interromper no maior, choque, no maior choque da jornada o Porto perdeu em casa com o Estoril o Estoril era o último classificado antes desta jornada 10 a, a ter arrancado com a derrota os Dragões não só perderam 3 pontos para Sporting e Benfica como viram o Braga a aproximar-se os arsenalistas golearam o Porto Timonense por 6-1 mas foram para o intervalo a perder por 1-0 um O Braga está agora no quarto lugar a dois pontos do Porto. O que quer dizer que está o Braga mais próximo do Porto do que o Porto está do Benfica. E na próxima semana os dragões visitam o Vitória. João Pedro, pode o rival de Guimarães ajudar o Braga neste assalto ao terceiro lugar? Neste putativo assalto ao terceiro
1: lugar? O. O rival Guimarães deve estar a pensar no assalto ao quarto lugar e na ajuda que o Arouca lhe pode dar. Eu acho que é nisso que o Guimarães está a pensar. Uhum. Uhum, mas olha, uh, eu quero colocar a coisa mais do lado do Porto aqui. Uh, eu duvido, sim, isto eu posso estar enganado, mas eu vou deixe, deixar desde já aqui a indicação. Eu duvido que o Porto não ganhe em Guimarães. Uh, depois da derrota com o Estoril depois daquele, do anual aviso à navegação barra murro na mesa do Sérgio Conceição, apesar de que este ano o murro na mesa foi mais contido até uh, eu acho que o Porto vai se apresentar em Guimarães é, cheio de pica, Felipe em modo de vai, comer vai. a relva é, sim, em modo de comer a relva uh, porque é assim, se o, se o Guimarães ganhar esse jogo, aí sim poderão soar alguns alarmes no Dragão porque, sinceramente, acho que isto, vai, isto é mais da perspectiva do Porto. Eu acho que o Porto vai ganhar este jogo. De, de, pá, eu não quero dizer de certeza, porque depois fico mal, mas eu estou com uma, impressa, uma sensação que o Porto vai mesmo ganhar este jogo. Portanto, o, o Braga, pelo menos o quarto lugar, está tranquilo.
0: Esta é, então, a altura em que temos de dizer que estamos a gravar a emissão antes do Porto-Antuérpia para a Liga dos Campeões, porque eu ia dizer que, com o Sérgio Conceição, acho que o Porto nunca perdeu os jogos seguidos. Um, Já
1: perdeu, creio que na época passada Perdeu não não os jogos Josué, não foi um deles de com, com o Gil?
2: Perde com o Gil Depois acho que E vinha de uma
0: ah, Isso agora, isso agora é, não é, não trabalho, é trabalho é trabalho é, 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 é. Fica para depois Obrigado João Pedro por nos colocares nesta posição De termos foi agora a corrigir algum eventual, algum eventual erro Não, mas Sorry. só para dizer que Estamos a gravar isto antes do jogo um, para a Liga dos Campeões porque há um elemento aqui do nosso trio que vai fazer uma viagem de avião para Madrid.
1: Um, Alá, Madrid!
0: Portanto, isto... Ah, é, Alá, Madrid! Ah, pensei ah, que ias lá Força Braga, mas pronto. Ah,
1: ah, ah. é. Adepto infiltrado, estou a usar. Ah, uh, não Eu estava a dizer, olá, Madrid! Olá, que tal? Olá, que tal?
0: Ah, ok, ok. Um, e, portanto, estamos a gravar isto antes do jogo para a Liga dos Campeões. Não podemos, não temos aqui o acesso, digamos assim, ao resultado do Porto na Liga dos Campeões, mas em termos de campeonato sim, é muito invulgar o Porto perder dois jogos seguidos ou, ou não ganhar dois jogos consecutivos, portanto de facto em termos históricos, sim, o Porto provavelmente uh, diz a probabilidade não é? ganha o jogo em Guimarães mas, José, não é a probabilidade que joga, não é? São 11 homens cada um, é, e cada antigamente line. dizia-se que no
2: final ganhava a Alemanha, não é? Felizmente, não é, bem, não é sempre assim um, eu acho que vai depender, não querendo estar aqui a falar de, como disseste do embate da Liga dos Campeões e centrando-nos só naquilo que tem sido registro no campeonato, nós aqui há uma semana elogiávamos o Porto por parecer ser uma equipa em crescendo. o certo é que contra o Estoril nós vimos uma pálida imagem de, da equipa portista. É uma equipa em decrescendo, não é? Uh, exatamente, de uma hora para a outra aquilo a equipa do Porto, quer defensivamente mas sobretudo ofensivamente voltou ao fundo onde estava aqui há umas semanas um... Embora,
1: se não te importas, posso só fazer essa ressalva, Josué Na segunda parte, o Porto teve um volume atacante muito é, grande ver,
2: Teve o volume, mas e... faltou depois a, a, a parte de... A concretização, não é? A
1: concretização, a é?
2: cotilância, transformar esse volume, essa posse de bola em oportunidades Em golos, momento. em golos, não, oportunidades Sim. na segunda parte já teve bastante Não conseguiu, foi enfiá-la lá dentro certo, mas lá está o problema estava ali e e tudo depende daquilo que vai acontecer a seguir, como é óbvio, se isto é para continuar ou se o futebol do Porto teve aqui um passe em falso, digamos assim eu Eu acho que não eu eu também acho que não, até porque o Porto jogou supostamente com a sua melhor equipa houve aqui a a experimentação do Jorge Sanches lateral direito, que o Felipe também estava ansioso por ver jogar mas o certo é que vimos aqui uma equipa do Porto que não só falhou defensivamente, como ofensivamente deixou muito a desejar. E, portanto, eu não me admiraria, até porque o Porto costuma ser uma equipa que se transfigura nas competições europeias, que pudéssemos ter um Porto num registro diferente na Europa daquilo que vai ter daqui a uma semana em Guimarães. E até porque, e ao contrário do que o Oliveira está, estava a dizer, eu não acho que vai ser uma deslocação fácil. Porque eu o Guimarães...
1: Não, eu não estava a dizer que ia ser fácil, nunca é fácil jogar certo, em Guimarães. Porque,
2: para além do ambiente, Oliveira, o, o Vitória... Para além do, do ambiente, o Vitória joga bem. E o Vitória do Álvaro Pacheco tem vindo a jogar muito bem à bola, um, com uma outra hesitação, mas também é normal que o treinador também é novo, digamos assim. Novo, ou seja, é recente a sua entrada no, no, no clube. E, mas é uma equipa que tem mostrado muita aque, aquela combatividade habitual do, combatividade habitual do, uh, do Guimarães, do Vitória, perdão, um, é aliada a um treinador que sabe pôr as suas equipas a jogar futebol. E, portanto, um Vitória nesse registro que, que temos assistido e um Porto que não esteja bem, uh, não vai ser fácil. E não seria a primeira vez, se caso aconteça, que o Futebol Clube do Porto marcava passo uh, em Guimarães no Novo Alcântico.
0: Novo disclaimer, estamos a gravar isto antes do Porto Antoébria para a Liga dos Campeões. Portanto, não sabemos como é que o Porto uh, como é que vai ser o resultado como é que, e se o Porto vai ter os outros pontos deste jogo para a Liga dos Campeões. Mas sim, o Porto vem de derrota para o Campeonato com o Estoril e vai a Guimarães. Porto perdeu em casa, o que é muito invulgar, mas acontece e aconteceu este fim de semana contra o Estoril. E agora o próximo jogo do Porto para o Campeonato é então no sábado às 20h30, no Afonso Henriques contra o Vitória, o Porto que é terceiro e o Vitória é quinto. O Vitória está a três Ora, pontos
1: do Porto. Diz. Ó oh, 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 Filipe, uh, uh, agora fizeste-me lembrar o, o momento cascar no Arthur Jorge. Posso cascar? Claro, claro que, que sim.
0: Claro que sim. Casca.
1: Uh, Estás é da primeira parte do Braga. O, o, o Rodrigo Gomes, o lateral direito. Que faz do, um do Estoril, fez um jogaço. Foi o melhor jogador em campo. Ora, este rapaz é emprestado do Sporting Clube do Braga e eu só quero deixar aqui um recado uh, a toda a gente que me estiver a ouvir e ao Josué também, que gosta muito do Carvalhal o Carvalhal viu o potencial deste rapaz a lateral já o Artur Jorge preferiu emprestá-lo e contratar o João Mendes não tem sido propriamente um cafuna na lateral e portanto terminou agora a minha rúbrica crítica ao Artur Jorge oh,
2: Oliver, isto? É que o Braga destas joga as centrais ter oh, e vi, vista esta perspectiva pelo menos tu, se calhar, digo eu, no no estúdio ali com outro treinador, ele está a aprender alguma coisa e evoluir, já pensaste nisso?
1: Exatamente, que que é para voltar para o Braga, numa altura em que o Braga tiver outro treinador, não é? É isso que tu queres dizer, não é? E aí já 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 está bem aliado.
2: Eu só disse que ele se calhar está a ter uma oportunidade para aprender alguma coisa.
1: Sim senhor, acho Vasco se abra, olha, melhor cor do Jorge, é de certeza.
2: É eu, eu, eu não disse isso. É, atenção, não disse
1: isso. Isto, isto agora foi o um momento adepto a falar. Peço desculpa a toda a gente que me
0: ouve. Bem, mas o Vasco Seabra tem aqui um adepto, um apoiante. Caso eu queira ir para o Braga, um dia
2: o Oliveira apoia qualquer coisa que não seja o outro jogo. É, é mais isso. Ah.
1: Uma cadeira.
0: Tem aqui o um lobby. O lobby Vasco Abra em Braga. Vamos, vamos fazer isso.
1: Um, um, um urso de peluche. É, é,
2: um
0: é difícil despedir um treinador é, é, é. depois ganhar 6-1 um, ao porto 6 golos na segunda parte, alguns deles de belíssimo efeito, e é. o Braga tem agora o melhor marcador do campeonato, que é o Simón Banza, uh, mas, e, e para falar rapidamente do Braga também João Pedro no campeonato, há aqui uma estatística que é muito preocupante, que é o Braga tem 18 golos sofridos. Uh, só as equipas mais que estão mais em situação mais difícil, mais vulnerável na classificação é que têm mais golos sofridos que o Braga. O Braga tem 18 golos sofridos. É, para é um... comparares, o Porto tem 7
1: é, é uma absurdidade o, 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 e por contraponto o Braga tem 29 e golos, marcado, golos marcados sim, e, é o melhor e, é, Sim, exatamente é, é, é... nós já falámos disto Filipe, isto é um absurdo e este fim de semana o filme começou da forma habitual o Braga entrou mal, o adversário ganhou confiança afoito, Braga sofre golo Braga corre atrás do prejuízo fala-se muito em superação no intervalo dá-se uns murros na mesa e, e parte-se para uma segunda parte absolutamente incrível, f- fruto de um plantel absolutamente incrível. Mas qual era a pergunta, Filipe?
0: Não, repara, mas só os Chaves, o Porto o Gil e o Estoril, é que têm mais gols sofridos que o Braga. Portanto, como é que a equipa, a sofrer tanto golo quanto o Braga está a sofrer, como é que Olha. é sustentável isto em termos de campeonato, de que ficar nos quatro, três, quatro primeiros? está um pelo título, o treinador
1: chegou a Isto E lá está. Isto, era, isto é sustentável se em todos os jogos o Braga consegue marcar sempre mais golos do que os dois, do que um, dois ou três
2: que sofrerá. Oliver tu estás-te a queixar. Tens um treinador que é adepto da filosofia do Jon Cruyff, pá.
1: Total Sei, não
2: é? E estás-te a queixar, pá.
1: Total, total em futebol.
2: média, os jogos
0: do Braga têm terminado com 3-2. Ou seja, é futebol total. É bom, é bom Braga, para as
1: apostas.
2: Na pedreira o Braga, joga-se futebol total.
0: Pá. O Braga tem uma média de 2,9 golos marcados e de 1,8 golos sofridos por jogo.
1: É, é como eu te digo, é a equipa mais louca e excitante de se ver jogar em Portugal.
0: E talvez no mundo, quem sabe.
1: E, e quem sabe, p- pelo menos de Europa. Já dizia o
2: outro.
0: Se tivermos tempo, vamos falar mais do Braga uh, daqui a bocadinho em relação à Liga dos Campeões. Agora um apontamento rápido sobre o Gil Vicente, que Josué perdeu uh, com o Famalicão por 3-1. Um jogo em que a equipa de João Pedro Souza foi melhor a todos os níveis. Eu diria que no Gil salvou-se Máximo Domingas, com passadas jornadas. Fica mais claro que o Suíço é um dos melhores, se não mesmo o melhor jogador do Gil. Mas mesmo assim, o gol do Domingas foi insuficiente para resgatar um ponto que fosse de Famalicão. E o Gil está no décimo primeiro lugar. E José, já são três jogos sem vencer. Existe preocupação em Barcelos?
2: Preocupação há sempre, porque jogos contra a partida adversários diretos deveriam ser mais renhidos. O Gil Vicente fora, até agora, tem sido um desastre, não há outra maneira de o dizer, e voltou a ser contra o o Famalicão. Sendo que o resultado ao intervalo até podia ser por números bem mais extensos. Este Silvicente, Vicente, aqui há umas semanas eu elogiei, sobretudo depois do jogo, no Dragão, porque tinha mostrado, além do, de, alguma, de alguma boa capacidade ofensiva que já tinha, que tinha vindo a evidenciar, tinha mostrado alguma solidez defensiva, mas o certo é que nos jogos de, daí em diante essa solidez desapareceu. E contra o Famalicão foi exatamente a mesma coisa. O pior é que a esta uh, falta de solidez defensiva juntou-se uh, uma completa incapacidade do Gil Vicente de reagir uh, perante os avanços do, do Famalicão e sobretudo na segunda parte. Portanto, este resultado 3 a 1 espalha bem aquilo que, que foi um, um jogo dominado por parte do Famalicão. Gil Vicente, que uh, defendeu mal, atacou se calhar ainda pior uh, e depois também evidencia aqui uma outra coisa que o extremo. É que, como eu já tinha vindo a dizer já desde o início da época, um, faltam segundas linhas para este Gil Vicente. Um, e tem-se visto nos últimos tempos devido à ausência dele uh, o papel preponderante que o Andrew tem na baliza do Gil porque sem querer aqui menosprezar a capacidade do, do, do suplente do Vinícius Dias o certo é que o Gil Vicente sem o Andrew na baliza sofre mais e acaba sempre por ter resultados piores dito isto, uh, uma vitória do Famalicão sem apelo nem é grave, e há aqui muito que trabalhar por parte da Vítor Campelos para que o Gil Vicente volte aos resultados positivos e volte às vitórias
0: o Gil então que perdeu nesta jornada em Famalicão por 3-1. Esse foi um dos resultados da décima jornada do nosso do nosso campeonato. Os outros foram, como já falamos aqui, do Porto 0-3, 1, um, Chaves 0-2, o Braga 6-1, Imunense 1, Casa Pia 0-1, Moreirense 1-0, Vitória zero, Rio Ave 2, Boavista 0, Sporting 3, Estrela da Amadora 2. Uh, Estrela da Amadora 2. E o Farense que derrotou o Aroca no jogo que fechou a jornada por 2-0. Quer isso dizer que ao fim de 10 jornadas o Sporting é líder com 28 pontos, o Benfica é segundo com 25, o Porto é terceiro com 22, o Braga agora é quarto com 20 e o Vitória desceu para o quinto lugar, tem 19 pontos. O Moreirense está num sensacional sexto lugar, tem 17 pontos, o Avista é sétimo com 15, o Famicão é o oitavo com 15, o Farense subiu ao nono lugar, tem 13 pontos depois o Estrela e o Portimonense têm 11, Gil e Casapia têm 10, no 14º lugar está o Vizela com 9, o Rio Ave deixou os lugares de desponução, tem agora 8 pontos, está no 15º lugar, o Estrela de Praia deixou o último lugar, mas está ainda em lugar de playoff, tem 7, e abaixo da linha de estão Chaves com 7 pontos, e o Aroca com 6, o Aroca Europeu está no último lugar do campeonato, o Chaves que depois de faz fazer 7 pontos consecutivos com o Moreno, já leva três jogos uh, sempre a perder. João Pedro, há aqui alguma coisa da, da classificação que tu queres sublinhar?
1: Olha, uh, se reparares, te, os nossos amigos de Moreira de Cónagos, uh, nos últimos cinco jogos, só conhecem... Não, eu já ia dizer Baba curada Quatro uh, vitórias. Quatro vitórias e um empate. Ou seja, já não perdem... Um, há cinco jogos e, e com isso estão no sexto lugar. E a última é,
0: derrota, desculpa, para acrescentar, foi em Alvalade Que é uma derrota, vá lá, entre aspas, normal para um
1: aceitável, perfeitamente aceitável. E o que mais surpreende é que este Moreirense até trocou o treinador no verão. Uh, o, o Paulo Alves foi o grande obreiro da subida, uh, eu não sei, não faço ideia quais foram as razões para o Paulo Alves sair, gostava de saber, uh, não sei se Filipe um dia me poderás descobrir isso, uh, mas uh, o que é certo é que este Rui Borges, que no ano, na época passada até esteve em dois clubes, foi o Vila e o Mafra, e que nunca esteve na primeira divisão como treinador principal, uh, assumiu aqui o leme da equipa e um, eu diria um bocado como aos outros uh, Uh, promovidos está a surpreender mas o, o que eu acho mais interessante é que nós temos visto equipas né, ao longo da época até agora que têm surpreendido primeiro foi o Boa Vista que teve um início muito bom depois parecia que ia ser o Guimarães lá melhorou com o Álvaro Pacheco mas pronto, este fim de semana já teve uma derrota estar no quinto lugar não
0: está a fazer uma má época ou vitória
1: mas continuam a estar no quinto lugar e depois temos outras equipas por exemplo como a Estrela da Amadora que, que... Que tem vendido muito cara uh, as derrotas que tem tido e é uma equipa que tem ganho e empatado jogos, ou seja, é uma equipa que está em, em décimo lugar neste momento. Isto porque perdeu com o Sporting e o Farense ganhou uh, o seu jogo e ultrapassou o, o, o Estrela, porque de resto o, o, o Estrela da Amadora tem jogado, bastante, tem praticado um futebol excitante de se ver. Uh, o Farense, igual, uh, está em décimo segundo, ganhou o Braga, por exemplo. Uh, portanto os promovidos têm estado bastante bem uh, no campeonato e só para terminar o Estoril, temos que deixar uma menção ao Estoril porque o esta criado, equipa do Estoril não é só, po- pronta, pr- pronto posso te dar a deixa então o Estoril uh, é uma equipa não e isto não é só porque ganhou ao Porto É uma equipa que joga bem melhor do que a atual posição no campeonato. Foi
0: foi a primeira vez que eu concordei com o Sérgio Conceição nesta época foi quando ele disse que o Estoril não ia acabar em último
1: lugar. E maldita a hora em que o Sérgio Conceição disse isso. Porque eu acho que o Vasco se abre, virou-se para os jogadores e disse estão a ver, estão a ver, até o adversário (risos) sabe que os ser são bons, pá.
0: E resultou... Não, eu, eu, eu acompanho um bocadinho mais de perto o Estoril que se calhar a maior parte dos nossos ouvintes porque desde um, da janela vejo, <risos> muito perto do estádio da Moreira e, e acho que eles são mesmo eles jogam mesmo bem à bola e acho que o Álvaro Pacheco tiveram algumas dificuldades uh, defensivas, sofreram muitos golos tarde, o jogo com o Benfica podiam perfeitamente ter ganho ou empatado aquele jogo, o Benfica marca já depois da hora e acho que este jogo com o Porto pronto, acabou por ser um prémio para o que eles têm feito nestas primeiras 10 jornadas de campeonato
1: e tem 15 golos que não é mal é, é mais do que as 4 equipas que estão à sua frente neste momento não, não. estou eu aqui a ver na tabela
0: para uma equipa como o Estoril ter 15 golos ao fim de 10 jornadas é muito bom é muito bom
1: portanto chapou ao Estoril Chapo. e, que, e, e que continuem assim que continuem porque assim. o, o Filipe quer continuar a viver uh, uh, ou melhor a ver da sua janela uma a equipa primeira da primeira liga <risos> da primeira exatamente,
0: liga. exatamente. <risos> Quero ver o Benfica e o Braga, não quero. Não me interessa muito agora cair para a segunda. Bem, podia ver o Vila Verdense, não é? Eventualmente. Se o Vila Verdense não chega, o Vila Verdense é lugar de descida.
2: O Vila Verdense fez o seu. cumpriu com um os seus devidos históricos que foi ganhar a Bolonenses este fim de semana.
0: E despediu o treinador de Bolonenses.
2: É, toda a gente tem de um históricos que ganhar a Bolonenses. <risos>
0: Ora, deixamos então assim o campeonato uh, apenas com a nota de que na próxima jornada lá está, temos esse clássico esse Sporting Benfica no domingo que é o jogo que fecha a jornada para lá desse jogo temos um Estoril Casa, uh, Casa Pia na sexta-feira, a minha dicção hoje está terrível Casa Pia sábado, um Portimonense Chaves Estrela Moreirense, Vizela Famalicão Vitória Porto e no domingo Boa Vista Farense, Gil Rio Ave e Aroca Braga por falar no Braga, vamos olhar para a Liga dos Campeões, muito rapidamente, meus amigos. O Benfica e o Braga jogam partidas decisivas para a Champions nesta quarta-feira e são ambas em Espanha. Enquanto o Benfica luta pela sobrevivência europeia em San Sebastián, já o Braga uh, pensa ainda na continuidade na Champions. Quais são as nossas, vossas, expectativas para o Real Sociedad do Benfica e Real Madrid Braga e Josué, posso começar por ti.
2: Olha, Filipe, eu muito sinceramente não quero estar aqui a goirar, mas acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades em sair com uma vitória de Santo Sebastião. Ou seja, um, mas queres Não, a goirar?
1: Não, eu não a... Irar, estou mas... a ser realista, estou a ser
2: realista, <risos> portanto, tão simples quanto isso. Um, o Benfica, como te falámos ainda há pouco, não tem vindo a jogar muito bem. Uh, contra a Real Sociedade na Luz foi uh, o desastre que se viu e, portanto, eu vejo com muita dificuldade que alguma coisa possa ter mudado no entretanto que permita ao Benfica ir à casa da Real Sociedade e impor-se. Porque, como também já referimos no, no rescaldo desse jogo de caseiro contra a equipa vasca, o, o Benfica neste momento só lhe interessa a vitória, nada mais. Eu isso vejo com muitas dificuldades, espero muito sinceramente estar enganado e que o Benfica consiga, consiga fazer um bonito em São Sebastião. Relativamente ao Braga, hum, há uma tradição relativamente recente de equipas ditas mais pequenas... Criarem assim histórias, problemas da Real Madrid. Madrid, E às vezes, algumas
1: o Braga não é uma equipa pequena, o Braga é o enorme, ok. Pronto,
2: Oliveira, está bem, está bem. Só
1: para pronto. clarificar.
2: Pronto, eu sei, eu sei. Hum, eu sei que o teu aboto te disse enquanto te embalava, portanto eu vou responder. Hum, pronto, apenas para dizer que existe um histórico relativamente recente de, de algumas surpresas por parte de equipas pequenas no Bernabéu hum, e, portanto, eu quero acreditar que este Braga de futebol total que estávamos a falar, hum, consiga chegar ao Bernabéu e ainda que naturalmente... Hum, Pressionado pelo Real Madrid, pela equipa colossal que é e pelo, pelos, pelo apoio dos adeptos madrilenos, eh, consiga eh, fazer um jogo como fez na pedreira, pelo menos, e criar dificuldades ao Real Madrid. sendo que um resultado positivo, eh, além de um marco histórico no Guardamel, além do um marco histórico para o Braga, podia de facto continuar a acalentar aqui possibilidades deste Braga se qualificar para a próxima fase. Acho difícil, tenho fé que pode acontecer.
1: Ó oh, José, é que além do rei vai estar lá outro convidado ilustre. Quem uh, que é? João Oliveira.
0: Ah, muito bem. Tu foste convidado? Tu vais ter a rainha.
1: Fiz-me convidado a, a, a troco de um pagamento de dinheiro por um bilhete. <risos> O Oliveira permutou um bilhete por uma quantidade. Fui convidado
0: de a gastar dinheiro para ir
2: é, ver
1: o Braga. É, fui convidado a gastar dinheiro num bilhete e, num, e noutro bilhete de avião e noutro de estadia para ficar, uh, para ver o Braga. É, no Santiago Bernabéu. Santiago, Bernabéu.
0: Santiago Bernabéu. Uh, João Pedro, então, já que vais estar lá, conta-nos quais são as tuas expectativas para esse histórico, para nós, t- e aqui, uh, uma à parte para os ouvintes, nós somos os três de Braga, portanto... para para, para os bracarenses, não é? E e toda a gente tem um certo afeto pelo Braga. É uma noite histórica vermos o Braga no Bernabéu a disputar um jogo para a Liga dos Campeões.
1: Eu eu acho que a coisa mais agradável ou a melhor coisa que nos pode acontecer neste momento é o facto de não haver muitas expectativas. Hum. Se pensares bem, Filipe, a pressão para ganhar é zero porque o adversário é galáctico. Mas nós podemos começar pelo que sabemos. Para já, o Josué há bocado, falou falou bem. Falou bem, eu gostei. E e eu só venho acrescentar um bocadinho aquilo que disse o Josué: que é... O que é que nós sabemos? O Braga tem a melhor equipa do que há memória. Sabemos também que o Braga tem qualidade, futebol e soluções suficientes para ferir o Real Madrid. Ou, pelo menos, marcar no Santiago Bernabéu. Ou seja, independentemente do, do resultado final, o Braga tem boas condições para sair do estádio de consciência limpa. Ou seja, eh, eh, pelo menos deix, para pelo menos deixar uma boa impressão em Madrid. Os adeptos, acho eu, só pedem isso. É esforço e compromisso. E, e para terminar com uma nota assim mais positiva, a parte do Braga, com um pozinho de sorte, quem sabe, se o Artur Jorge não saca aqui um, uma vitória histórica. É que ele sabe fazer uma coisa que é motivar. Portanto, é possível. A esperança é pequena, mas existe. Uh, agora, em relação ao Benfica, não sei se vale a pena dizer qualquer coisa ou se queres...
0: Vale sempre a pena quando a alma não é pequena.
1: Especialmente quando é o Benfica, não é? Vocês gostam de ah, Benfica. Eu, eu queria terminar com uma nota de esperança com o Braga, mas obrigaste-me a falar do Braga. Mas
0: uma nota de tristeza do Benfica, não é? não. Uh,
1: não, não, eu... Vai emitir uma nota oh. de pesar. A prévia. P- não, p- pelo <risos> contrário, eu não benfiquista e após a perspectiva uh, uh, compreensível, realista... Que dizer
0: isso? Não gostas que não és benfiquista? Tens do, de ser um prazer em dizer isso. Do,
1: do Josué, de todo, Filipe, é só um facto de... quase
0: todas as emissões tens necessidade de dizer eu não sou benfiquista, é. mas...
1: Mas eu vou fazer agora o o papel do sonhador, já que o Josué fez o papel do realista. Isto depende tudo da motivação dos jogadores do Benfica e daquilo que o Schmidt lhes transmitir nesse sentido. ou, Ou as sensações que o treinador lhes vai dar a eles. Porque se a qualificação, ainda que a ter que ser milagrosa, ainda está na cabeça do treinador de verdade, se é que está mesmo de verdade então ele tem que transmitir essa confiança aos jogadores porque qualidade para discutir este jogo o Benfica tem ou seja, se ainda têm forças e crença na qualificação, que eu sei que não é fácil então teremos um Benfica com o pé no acelerador em São Sebastián uh, e de referir já agora que até para o terceiro posto que dá acesso à Liga Europa Até isso requer que as águias façam pontos nos próximos três jogos. E o Real Sociedade, dos três, é um dos clubes que pode perder pontos com o Benfica. Ou ou melhor, nos quais o Benfica pode ganhar pontos. Portanto, só para terminar, o Benfica, e isto é o tal sonhador que o Josué não foi, não é? Se o Benfica, ou melhor, o Benfica pode beneficiar de algum excesso de confiança dos espanhóis que por estarem a enfrentar um adversário com 3 derrotas e 0 golos, isto sim dá-me gozo dizer, podem cair na tentação de esquecer que o Benfica até tem de facto bons jogadores e acharem que está a ganho, entre aspas. O Benfica pode jogar com isso. E eu, enquanto português, e lá está, sonhador, embora sonhador para os outros, acho que é possível.
2: Portanto, um dos favoritos do grupo a ser o outsider, não é, Oliveira?
1: Exatamente. Porquê
0: E, e João Pedro, fica a saber, não sei se já sabias disto, mas que o, o jogo a Real Cidade Benfica é às 5h45. Portanto, tu podes ver esse jogo e ver o Braga também.
1: É verdade. Podes, podes, posso, ver posso. O jogo, na quarta-feira.
0: na quarta-feira.
1: Podes Sim. ver um
0: cafezinho em Madrid ou, ou mesmo no próprio Bernabéu. Ou, ou, ou
1: na canha. Uh, na canha, quem sabe. Okay. Uh, sabe. Uh, na la, la Via Latina, na canha e um por favor, um Benfica a agora não? Vamos não é? saber é, quanto mais não seja para tentar transmitir os avós, meus amigos, boas vibrações
0: para e então esse Real Sociedade Benfica é na quarta-feira às 17h45 já o Real Madrid Braga é também quarta-feira às 20 horas estamos infelizmente a gravar o programa antes do Porto uh, Antuérpia portanto não sabemos como é que vai ficar o Porto Antuérpia, boa sorte ao Porto mas uh, o nosso Joãozinho vai apanhar um avião para Madrid e portanto tivemos de gravar isto antes do
1: jogo do Futebol do Porto. Vou ser o vosso repórter estrábico.
0: E vão e os nossos ouvintes e seguidores nas redes sociais vão poder ver as, a, a foto reportagem do João Pedro em Madrid nas, uh, nas nos canais uh, dos meninos de ouro nas redes. É ou não é? Faz é a Pronto. Sim.
2: A nitidez da da foto vai depender do do número de de canhas consumidas antes do jogo?
1: Não, não vai ser Vai ser telemóvel numa mão e very light na outra. Ah,
2: está bem, ok. Não,
1: não, não. Não vai haver very lights, ok? Não vai haver very lights.
0: Boa viagem para Madrid, mas antes de sair porta-fora com a mala... Vamos lá fazer o Fora de Jogo, que é o um muito programa que olhamos para o que passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. O João Pedro está cheio de pressa, por isso vai lá. Fala tu. Anuncia-nos aí o teu Fora de Jogo. Bom, oh, colegas,
1: uh, só porque uh, uh, rir faz bem, eu trago-vos aquela que eu considero como uma das melhores comédias do século XXI. É só isso, colegas. Chama-se The Nice Guys. É um filme de 2015. Bons rapazes, em português. É um filme de comédia, como eu disse, e está disponível na Amazon Prime. É realizado por um tipo chamado Shane Black, que foi uma espécie de pioneiro do cinema de ação comédia eh, americano. Eh, realizou títulos engraçados como o Kiss Kiss Bang Bang. Realizou o Iron Man 3 uh, e escreveu, escreveu para a saga que eu gosto muito, o Filipe sabe, Little Weapon, que nós víamos e ficávamos malucos quando éramos putos. Portanto, este filme tem bons atores, Ryan Gosling e Russell Crowe no, nos papéis principais e depois Kim Basinger Matt Bomer, que é um bonitão, e a voz incrível de Keith David. Isto é um filme que se passa nos anos 70, em Los Angeles, onde um um par bastante diferente de detetives privados acaba por se aliar para investigar o desaparecimento de uma uma miúda e a morte misteriosa de uma atriz porno. Isto é um filme, uma espécie de neo-noir... Buddy Action Film, no qual este, este Shane Black, pelos vistos, é bom, porque eu já gostava muito da química do Mel Gibson e do Danny Glover no Lethal Weapon. E posso-vos dizer também que este não é só uma das melhores comédias do século XXI para mim, é o filme que nos fez descobrir Gosling Ryan Gosling como um grande ator de comédia. Eu recomendo vivamente. The Nice Guys está na Amazon Prime. Convenci?
0: Sim, muito bem, muito bem. The nice muito guys. obrigado. Sim, 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 sim. Eu vi isso quando saiu, já, já faz o aninho. Faz... Adoro,
1: adoro esse filme. Não é bem... bom filme para vir.
0: Ainda bem que vens para aqui recomendar uma coisa que adoras, não uma coisa que.
2: É. É.
1: Faz, sentido, não é? faz sentido.
2: José, e tu, o que é que tu adoras esta semana? Olha, Filipe, é mais curiosidade do que propriamente adorar. Não é que não tenham os seus méritos, sobretudo o que fica mais é a história. Saiu no passado dia 3 de novembro, na Netflix, o filme documental, o documentário Sly, precisamente sobre o Sylvester Stallone, sendo que esta é a alcunha pela qual o mesmo é conhecido. o filme, nós todos sabemos quem é Sylvester Stallone, quem é que não sabe, não é? É um dos atores mais icónicos do, no cinema nos últimos 40, 50 anos. Quem, quem de nós nunca viu várias vezes o Rocky e, uh, e não acabou os filmes a as murros a tudo e a mais alguma coisa. Não é nosso amigo. Já, já para não esquecer o, o Rambo, uh, que é outra, outra, outro franchise, como costumam dizer, uh, de, de filmes que bastante bastante conhecido e que todos nós também vimos quando éramos mais jovens. Este filme, no fundo, vem acompanhar um pouco e contar a história de sucesso de de, de Sylvester Stallone, naturalmente oferecendo um olhar mais íntimo sobre a vida dele, não só do outro lado, mas também outros cargos, digamos assim, outros postos que ele ocupou no cinema, seja como produtor, como realizador ou até mesmo como argumentista. Um, e acaba também por tentar uh, estabelecer um paralelo entre aquilo que foi a vida de Sylvester Stallone, a sua história enquanto jovem e, e o contexto desfavorecido em que ele nasceu e foi criado, e, e tenta fazer precisamente um paralelo disso com as suas personagens uh, ao qual ele foi dando vida, seja como um ator, seja como um argumentista. Portanto, uh, a minha recomendação uh, esta semana é Sly um filme documental que está disponível na Netflix desde o passado, dia 3. Ora, nem o propósito, e nós não combinamos
0: estas coisas, mas esta semana também trago um filme a propósito de um outro filme, ou seja, eu vi o Creed 3 no fim de semana e isso me fez-me recordar o Rocky, o original.
1: Ah, ainda uh, bem, mas, mas é do Rocky original que vais falar, não é? É do Rocky original, vou falar do okay, okay, okay. Mas estava a ver
0: aquilo, o Creed na bom, 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 Rocky o Rocky foi então, como o José referiu dirigido pelo Sylvester Stallone foi em 1976 e é um filme icónico do cineasta a história gira em torno de Rocky Balboa um pugilista desconhecido que recebe a oportunidade de lutar contra o campeão mundial de pesos pesados, Apollo Creed a performance de Stallone como lutador resiliente que enfrenta desafios e luta pela glória é o ponto central do filme e a narrativa envolvente retrata a jornada de superação e determinação de um homem comum em busca de algo extraordinário. Sylvester Stallone recebeu a nomeação ao Oscar de melhor ator e de melhor argumento original, além de obviamente ter vencido a estatueta para melhor filme. A química entre os personagens e a banda sonora memorável contribuem para a aura lendária do filme. E Rocky não é apenas sobre boxe, é sobre preservança, esperança e a crença inabalável no potencial humano. E o filme, Rocky, está disponível na Amazon Prime. Por hoje chegamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para falar de futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast. Isto para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. E esta semana não se esqueçam que o João Pedro vai estar em Madrid em fotorreportagem. Olé!
2: Boa semana.
1: boa semana, bons jogos, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, amigos, buenas noches.